0: É, mais um chat ao vivo. pá, o Limite Humano, um oferecimento Baster.com, área de saúde da Baster.com, Mauro Jasmin falando para vocês agora aqui neste sábado, 17 de abril, meio-dia, horário de Brasília. É, vamos falar do Limite Humano. O Limite, não tinha um programa assim? Tinha, né? O Limite, mas não era humano, mas era o limite de qualquer maneira. Enfim, então hoje, falare... ah, vou... é, vocês estão vendo aqui, a estou dividindo a tela, tudo certo, som certo, vídeo certo, vê se vocês estão vendo essa tela aqui, ó, o limite humano, não ache que você vai aumentar o peso na musculação para sempre ou cada vez correr maiores distâncias indefinidamente, assinado arroba Mauro, ó que bonito, é, vamos falar isso. Estava conversando sobre isso com o meu amigo Paulo, isso, novo moderador da área de saúde, ex-Anxiety. Ele está com um problema de, de, de identidade, assim, ele não sabe se ele é Anxiety, se ele é Paulo, é, parecido com Mauro. Enfim, mas vamos falar sobre isso, sobre o limite humano, tanto o limite físico quanto psicológico. Falaremos sobre isso hoje neste sábado, você que não tem mais nada que fazer, estava sentado no, no sofá, tirando meleca, sem fazer é, enfim, sem, sem, sem ideias do que fazer, agora você tem um chat para assistir, olha só que legal, olha só que bacana então, é, se alguém puder dizer se o som está bom, se a imagem está boa, eu agradeço apesar que pelo visto está, né? pelo visto eu, eu, parece que está vamos ver aqui é. Está chegando bem. Imagem está boa. Vou botar aqui para ver. Isso. Isso. Tá bom. Maravilha. Então vamos lá. Já que ninguém responde as minhas perguntas, eu vou começar o chat mesmo sem ninguém responder. Não tem problema, não. É, enfim, pessoal. É, tinha um, um post né, de como aumentar o peso na musculação. É, como que a gente faz para aumentar o peso, como que a gente faz para é, correr mais, como que a gente faz, enfim, para ir aumentando a intensidade do nosso treino, aumentando o tempo do nosso treino, aumentando o volume do nosso treino. E, enfim, tiveram várias ideias. Mas, basicamente, o que acontece é que você pode usar qualquer tipo de... Tática, qualquer tipo de estratégia para aumento da sua, é, da sua capacidade, da sua intensidade, é, do seu volume de treino, mas tudo tem um limite. E é disso que vamos falar hoje. O que acontece? O ser humano foi feito é, de uma forma, né? Nós evoluímos de uma forma. Nós evoluímos lá do daquele nosso ancestral, veio um, um era uma célula só, depois virou, sei lá, um negócio parecia com um peixinho, depois foi saindo da água, depois foi virando alguma coisa parecida com, com um macaquinho e chegou onde estamos aqui. Mas é, isso tudo que aconteceu conosco foi moldando, dependendo das necessidades que naquela época, nesses milhões de anos de evolução, nós, as necessidades que nós tínhamos. Né? É, ou melhor, nós não tínhamos necessidade de levantar 250 quilos de supino. Não, não tínhamos. Não tínhamos a necessidade de correr 850 quilômetros direto. Não, não tínhamos. Então, nós não fomos moldados nesses termos. Nós fomos moldados em outros termos. Nós, nós temos nossa capacidade é, é, desenvolvida, né? moldada durante Pela natureza Durante é, é, milhões de anos Pelo que nós precisamos E o que, é que nós precisamos? Nós precisamos um pouco de energia Para subir numa árvore Pegar uma fruta Abaixar perto do chão Colher alguma coisa Dar um sprint de, de alguns minutos Fugindo de um, de um animal, de um predador Dar um sprint de mais alguns minutos Para correr atrás da nossa, da nossa presa é, é isso que nós precisamos e nós fomos moldados assim, logicamente com a vida moderna, nós mudamos nossos, nossos hábitos, né? nós mudamos nossa forma de ver a vida, nossa forma de agir, mas se você pensar bem, os últimos de, de, de milhões de anos né? de, de centenas de milhares de anos que o ser humano já existe ou pelo menos é considerado que já é ser humano, né? é, você vê que só nos últimos, sei lá, mil anos que a gente saiu lá das, das, das trevas, né? das trevas que eu falo, é, nós ainda nos últimos, sei lá, em algumas centenas de anos para trás, nós ainda... Vivíamos é, colhendo, só agachando né, perto do solo para colher alguma coisa, ou subindo numa árvore, ou fugindo de um predador, ou correndo atrás da presa. Então é para isso que nós somos adaptados. Então, hoje em dia, nós tentamos, pelo esporte, ou por causa de trabalho, ou, ou pelo, que, pelo que quer que seja, nós tentamos aumentar o limite humano nós tentamos aumentar o nosso limite, como, por exemplo, se você faz supino com 80 quilos, 40 quilos, 30, sei lá quantos quilos, você vai querer mais, porque você quer ficar mais forte, porque você quer ficar mais saudável, porque você quer, enfim... O, o, qual razão, seja que você queira, é, você quer aumentar isso, mas nós não fomos feitos para aumentar este limite indefinidamente logicamente, nós nunca precisamos em milhões de anos, em centenas de milhares de anos, então é uma coisa nova para o nosso corpo, a mesma coisa de correr, né é, nós corremos um X, nós fomos preparados, nossos músculos, nossas articulações, nosso, nossos pulmões, nosso coração, é, foram preparados para correr um, um X, é, aquele necessário, então, nós conseguimos uma pequena variação aquilo, mas variar demais é muito difícil, porque não fomos preparados para isso. Bom, vamos ver aqui. Vitor Rezegue, Grande Mauro, mais um tema muito interessante. Vamos que vamos. Fox Hold, vai dormir, filho? Alô, alô, alô. Hoje não tem soneca. Abraço, Mauro. O vôlei está liberado aqui em CWB de novo. É Curitiba Worldwide Batch, de novo. É musculação para mim tá bipolar, <risos> adoro e enche o saco. Cara, musculação para mim, eu faço musculação desde que eu entrei na faculdade. Antes nunca tinha feito, desde que eu entrei na faculdade. E a partir do momento que eu comecei a fazer musculação, eu acho que o máximo que eu fiquei. Ah, não, não, teve um ano que eu. Mas aí foi por causa de um, de um tratamento de saúde, que eu fiquei um ano sem fazer musculação. Mas é assim também: eu faço um pouco, aí daqui a pouco paro, aí faço um pouco, daqui a pouco paro. Alguma atividade, eu mantenho Fox Hold. É, mas eu sabe que eu tenho uma barra paralela em casa. Aquele aparelho que é ao mesmo tempo barra paralela, é uma cadeira romana para abdominal. Cadeira romana não, aquela cadeira de abdominal e mais um apoiozinho para flexão de braço. É, eu tenho já em casa, porque aí fica mais fácil. Vitor Reseg Mauro. Depois comenta sobre situações de perigo extremas, onde o ser humano consegue exceder os limites da força. Eu vou comentar agora. Sobretudo em situações de risco e morte. Sensacional isso. Olha só, pessoal, o que o Vitor está falando é o seguinte. Comentamos aqui, nesse slide aqui, nesse slide, que é, não ache que você vai aumentar o, seu, o peso na musculação para sempre ou cada vez correr maiores distâncias indefinidamente. Isso realmente você não consegue fazer isso é, é tudo tem um limite né é o limite do ser humano é disso que estamos falando mas nessas situações que o Vitor diz situações de extremo extremo perigo o que acontece nós fomos preparados também a nossa evolução né a evolução do ser humano é colocou um, um, um acessório na gente, tipo aquele, aquele bolso de carro, sabe? Aquele é, nitrogênio que, é, que mistura junto com o ar que entra na injeção, que faz o carro ir mais rápido. É mais ou menos isso. A natureza equipou o ser humano com o que o Vitor está dizendo aqui. É, quando estamos em situação, alguma situação de perigo, né, é, o nosso corpo ele se ele, ele, ele se, não é que ele se prepara, o nosso corpo ele é preparado para reagir de uma forma extrema. Então, por exemplo, se você, vou dar um exemplo bobo qualquer, você está no meio da rua é, e, e tem um cachorro latindo, vem correndo atrás de você, você morre de medo, a chance de você correr ali bem mais rápido do que você corre normalmente é, é maior. Né? Se você, por exemplo, tem um um amigo seu que está preso nas ferragens de um, de um carro de um acidente, a chance de você ter força para puxar aquelas ferragens do carro para tirar o seu amigo é maior. Esse é outro tipo de limite que, que, do que a gente está falando ali, mas o Vitor colocou muito bem. O que acontece? Os nossos hormônios começam a, a, a serem jogados, a serem produzidos de forma diferente do normal, e isso nos dá mais força. Inclusive aquele negócio, ah, o cara, o cara se mijou de medo, o cara se cagou de medo, isso faz parte desse sistema também. Isso faz parte de você jogar para fora tudo que não é necessário. Então, se você tem fezes ali para sair, urina para sair, às vezes sai mesmo para você ficar mais leve, para você é, é, sair correndo. Não é, pessoal que quem criou o ser humano, que papai do céu, ou que Allah, ou sei lá mais quem, é, Mohammed, que criou ah, vou fazer assim, não, não, não é isso, mas os seres humanos que desenvolveram com essas característica, características de quando estão em perigo, terem esse sistema de alarme né, que faz com que você é, 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 tenha uma produção diferente de hormônios no seu corpo, aumente a, a a, a temperatura do seu corpo, sua circulação aumenta, o coração começa a funcionar mais rápido, você às vezes até evacua mesmo, às vezes urina mesmo. É, é uma forma, é, os, ser humanos, os seres humanos que chegaram nessa, nesse tipo de evolução foram os seres humanos que predominaram até hoje. Por quê? Porque os outros, quando aparecia o leão, que eles olhavam assim e falavam, ah, tá um leão, que legal, aí não acontecia nada, o leão ia lá, Nhac! comia. Uau! Esse barulho é o barulho do leão comendo, ó. O, o sujeito. Aí tem o um sujeito gritando, ah, é o leão tá me comendo. Enfim. Mas, é, e os seres humanos que foram equipados com esse sistema de alarme, com esse sistema é, é, especial de, de fuga, né? é, eles, eles prevaleceram porque, logicamente, viveram mais, porque conseguiram fugir melhor dos perigos. Né? Então, disso aí, é isso aí que você está falando, né, o, o, o Vitor? Isso é uma, uma reação do no nosso corpo que... É... Ah, por exemplo, em algumas situações, as pessoas usam esse tipo de, de reação né, é, em prol de, sei lá, de algum objetivo. Por exemplo, no Exército, acontece muito em treinos de paraquedistas, né, em treinos de, de infiltração, onde o avião passa abaixo, o, 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 o paraquedista salta de uma altura muito, é, é muito mais baixa do que o normal né, para a infiltração, e sai correndo, chega no objetivo e tal. É, muitas vezes eles... Prepara os paraquedistas, botam dentro do avião, ah, não, sai do avião, aí bota dentro do avião, aí sai do avião e deixa o cara começar a ficar nervoso. Quando o cara vai ficando nervoso, ele vai começando a ativar também essas, é, 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 essa, essa produção de hormônios de forma diferente. Tá? Logicamente, se isso é um excesso, se a pessoa está com muito medo, ela pode ficar até petrificada. Ou se a pessoa está com muita raiva, ela pode ficar até... É, é, perder o controle, por exemplo, o lutador de boxe, se o lutador de boxe entra no ringue muito tranquilo, é, pode ser que ele não use o máximo da sua capacidade, mas se ele entra no ringue também muito, muito, muito nervoso, isso já aconteceu comigo, eu tinha uma técnica de boxe absurdamente boa, eu era muito técnico, tinha uma resistência muito boa, tal. aí fui fazer minha primeira luta, era para ser uma luta de demonstração tal, aí trocaram o meu adversário, era um cara que já tinha, sei lá, 30 lutas, um cara que já lutava há muito tempo, eu fiquei super nervoso, na hora que entrou no ringue, cara, eu, eu, eu perdi completamente a noção da minha técnica, da técnica que normalmente eu usava, eu fiquei dois rounds, é, é, sei lá, batendo de qualquer maneira no cara, fugindo de qualquer maneira, no terceiro round que eu fui acalmar, aí sim eu lutei boxe, então tudo isso, pessoal, é uma, é, é, tem os níveis. né? É isso que o Vitor falou, tem os níveis. Quando você é, tem um, 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 um estímulo grande, você realmente modifica, começa a suar às vezes nas mãos, começa a ficar mais nervoso, o coração começa a bater mais forte. Mas se o estímulo for grande demais, ou se for um susto grande demais, você pode até petrificar, você pode ter até um, um, um infarto. né? Você pode até morrer de infarto. Enfim, acho que já falei bastante disso. Vitor Hazegh, lembro-me a situação que um montanhista ficou com uma perna sob uma pedra, sozinha em uma trilha. Ela conseguiu retirar o peso que normalmente não conseguiria levantar. Tem vários casos assim que a gente. é que são inacreditáveis aí, o Vitor dizendo algum desses. Impressionante do que somos capazes de realizar em situações extremas. O limite pode virar subjetivo. Ótimo. Então já começamos o nosso chat pelo final. É, pelo final, quer dizer, mostrando a, a, os. os é, não os exemplos normais, né, mas as exceções, que as exceções tiradas de quando nós somos levados ao extremo. Né, nós, somos, nós somos levados ao extremo é, para a nossa sobrevivência, como no caso aí. O Vitor falou, ô Vitor, eu soube de um caso também, um não, tem, tem mais de um caso, que montanhistas já, já cegos conseguiram é, passar por nevascas a noite inteira, que normalmente as pessoas iriam congelar, o cara conseguiu, perdendo o dedo do pé, dedo da mão, mas conseguiu chegar, coisas assim absurdas que realmente o nosso corpo é, é, consegue passar. Bom, vamos passar para frente aqui. Né? Então, vamos lá. O limite humano. Não ache que você vai aumentar o peso na musculação para sempre ou cada vez correr maiores distâncias indefinidamente. Então, antes de eu começar a parte específica aqui do, do, do chat, é, só para dizer para vocês que não adianta, pessoal, você querer hoje, você faz supino com 20 quilos, amanhã você quer fazer com 40, depois de amanhã com 60, depois 80, depois, tal, até 5 toneladas, não vai acontecer. Existem limites, né? Esses limites, tá, tá bom, eles são quebrados, mas eles são quebrados assim por 3 quilos, 10 quilos, 5 quilos, e chega uma hora que vai ser difícil. Como eles conseguem quebrar esses limites? É, tem muita droga no meio, mas disso vamos falar já já. Bom, passando aqui. Então vamos lá. Há vários métodos para aumentar os pesos na musculação. Há muitas planilhas de treino que você encontra na internet, por exemplo, que te prometem correr cada vez uma distância mais longa. Então, o cara usa lá o método russo para aumentar o peso na musculação. Aí o cara faz supino, estou dando o um exemplo do supino só para ficar mais fácil. O cara entrou na musculação, aí fazia supino só com 20 quilos, só que eu digo... Comparação que ele chegou depois de dois anos, o cara tá fazendo supino com 40 quilos. Aí o cara passa mais dois anos, aí continua naqueles 40 quilos, não consegue aumentar o peso de jeito nenhum do supino. Tô dando um exemplo, tá, pessoal? Aí beleza, aí, o cara usa o método russo, o método yugoslavo o método chinês, o método sei lá o quê, e para aumento do peso no supina. O cara consegue aumentar. Em vez de 40, ele consegue fazer 42 quilos. Às vezes, 44 quilos. Aí, depois, fica mais dois anos, quatro anos, seis, e não consegue mais aumentar. Então, o que é isso? É que chegou no limite natural dele. Logicamente, nós podemos ludibriar esse limite de várias formas, como, por exemplo, o Baster agora, fazendo algum treino daqueles dele, que ele faz algumas... É, eu ia falar imbecilidade, mas ele pode ficar chateado comigo. Mas algum treino desses malucos que ele faz, né, de vez em quando, agora ele quer fazer um treino que ele vai, sei lá, correr até cansar e depois ele começa a pedalar para começar o treino depois que ele estiver já estafado. Então, existem formas de ludibriar né, o nosso corpo. Mas cada forma dessa que a gente inventa de ludibriar o corpo provavelmente coloca a gente em mais risco de lesão. Bom, falei de peso, agora vamos falar de corrida. Né? Então, tem muitas planilhas de corrida, a ah, corra, maratona em dois anos. Então, você começa a correr hoje, você já consegue correr um quilômetro, sei lá. Aí, daqui a alguns meses, você já está correndo 10 quilômetros. Aí, depois de dois anos, você está correndo lá a maratona. Mas tem gente que vai passar a vida inteira tentando correr 42 quilômetros e não vai conseguir. Por quê? porque o limite daquela pessoa não é de 42 quilômetros. O limite daquela pessoa não chega a 42 quilômetros. Eu posso dizer para vocês que a maioria dos seres humanos, se treinar de forma correta, se se alimentar bem, se começar a treinar numa idade decente, né, não o cara começar a treinar com 105 anos de idade, pode conseguir sim correr uma maratona. Mas tem muitas coisas aí no meio, porque o ser humano não foi feito... A princípio, para correr 42 km. ele tem a capacidade, mas ele não foi feito para corrida de 42 km. Então, pode machucar o joelho, pode não conseguir chegar, pode não ter disposição para treinar, pode um monte de coisa. Então, esses métodos, por exemplo, para aumentar os pesos na musculação, existem? Existem. Funcionam? Sim, muitas vezes funcionam. Mas temos que tomar cuidado, porque se nós forçarmos demais nesses métodos, podemos nos lesionar. Né? Tanto quanto correr, você pode correr cada vez mais? Pode, é só você ir correndo mais. Né? Você vai aguentando? Vai. Mas um dia você pode ficar doente, outro dia você pode tirar férias, outro dia você pode torcer o, o tornozelo como eu aqui, outro dia, é, sei lá, pode acontecer alguma outra coisa e você nunca chegar na distância de 100 quilômetros, por exemplo. Né? Então, a verdade, agora em verdinho, aqui. A verdade é que cada um tem seu limite que... Para o bem da saúde deve ser forçado sim, mas não sempre. Essa frase, pessoal, aqui ó, é muito importante. Essa frase aqui é muito importante. Eu vou explicá-la devagarzinho para vocês. Ó. A verdade é que cada um tem o seu limite. tá? Cada um tem o seu limite. Mas para o bem da nossa saúde... Esse limite deve sim ser forçado. Então, vamos lá. Nós temos o nosso limite. Para no... a pra... gente, é fácil correr 2 quilômetros. Estou dando um exemplo, tá? Para pra... mim, é fácil correr 2 quilômetros. Então, esse é o meu limite naquela época. Né? Naquele... Eu... Eu corri durante alguns meses e cheguei a 2km. Antes não conseguia correr nem 100 metros, agora corro 2 quilômetros. E aí, me. Fiquei estagnado naqueles dois quilômetros. Né? O meu limite normal seria dois quilômetros. Então, eu fico naqueles dois quilômetros o resto da vida. Esse é o meu limite. Mas, para o bem da saúde, esse limite deve ser forçado. Então, eu não devo ficar nos dois quilômetros o resto da minha vida. Eu devo, para o bem da minha saúde, forçar esses dois quilômetros e de vez em quando correr dois quilômetros e cem, dois quilômetros e duzentos. É, alguma coisa assim, tá? mas não que eu vou conseguir chegar a 500 quilômetros sem parar. Como eu disse antes, temos um limite. tá? E agora, o finalzinho da frase, voltando aqui. Verdade é que cada um tem seu limite, o meu limite é 2 quilômetros. Beleza, mas para o bem da saúde deve ser forçado. Por quê? Porque você forçando, você melhora a sua saúde. Se você está acostumado a correr 2 quilômetros e você força para correr 2 km e duzentos, 2 km e quinhentos, você vai forçar o seu, o seu sistema, né? e você, forçando o seu sistema, você vai desenvolver um sistema mais forte. O corpo vai dizer, pô, esse cara está precisando de mais energia, esse cara está precisando de um pulmão que funcione melhor, de um coração que funcione melhor, então, você vai desenvolver a sua saúde forçando o seu limite natural, mas não sempre. O que, é que eu quero dizer com mas não sempre? Você corre dois quilômetros. Se no dia seguinte você correr dois quilômetros e quinhentos, no outro dia três quilômetros, no outro dia três e quinhentos. Se for sempre assim, uma hora você vai quebrar. O que eu Como é que a gente? O que que é quebrar, né? Quebrar é não conseguir mais por algum motivo, você parar, você parar de desenvolver e você regredir. Isso é quebrar, ou se machucar, selecionar, ou entrar em overtraining, porque você não consegue aumentar o seu limite forçando o tempo inteiro de forma linear. Né? Você não consegue, cada vez aumentando mais, aumentando mais, sem parar. Você não, não consegue, nenhum ser humano, ninguém que... que Existe hoje em dia, eu garanto para vocês, porque se tiver alguém que exista que consiga fazer isso, o cara é campeão do mundo de tudo. Né? O, cara, o cara consegue. Se o cara consegue cada dia levantar meio quilo a mais, um dia o cara está levantando cinco toneladas. Né? Então, é, não existe nenhum ser humano, a nossa estrutura não é feita para isso. Só se o cara for um X-Men, <risos> que nós não temos estrutura para ir aumentando sempre e ir. É, de uma forma linear, aumentando, forçando sempre o nosso limite, tá bom? Vamos ver se tem alguma coisa aqui do lado. Pá, pá, pá. Fox Hold. Me lembro quando surfava e no desespero nadava e aguentava a série na cabeça. Uma pergunta: quanto adrenalina come mais de oxigênio? Ah, aí que tá. É, não sei, Fox Hold, mas vou fazer uma, uma relação aqui para você. O que o Fox Hold está tá falando é o seguinte: aquele estado de fly or. Como é que é fly or? Ah, esqueci. Uh, or, or fry não. Enfim, ou você fica congelado de medo ou você é, é foge, é, correndo, né? É, é, aquele estado de, de você lutar ou fugir, né? Vamos colocar assim. Eu esqueci o o, o nome. Enfim, aquele estágio que o Vitor Rezegue falou, que você começa a, a jogar muita adrenalina no corpo, começa a sua, a sua, seu batimento cardíaco a acelerar mais, ele tem uma vantagem. Você fica preparado para reagir melhor. Você tem reações mais rápidas. Você fica, entre aspas, mais forte, mais eficiente. Mas também você tem um gasto maior de oxigênio. Por quê? Porque se o seu coração está funcionando mais rápido, você está com metabolismo acelerado. Você com metabolismo acelerado, você gasta mais energia, você gasta mais oxigênio também. Então, no caso do Fox Hold, quando ele surfava e tomava onda na cabeça, né, se o cara fica muito nervoso, é aquela coisa que eu falei, que ficar nervoso, tudo bem. Ficar muito nervoso pode ser um problema. Então, é, você gasta mais oxigênio também e gasta mais energia para fazer o mesmo que você faria em outra situação. É, cinco toneladas não, destruidor de... Sonho. Cinco toneladas não, destruidor de... Sonho. All is on. Ué, você pode levantar cinco toneladas. Não estou falando que você não possa. Pode. pode é que você não possa. De repente, com a ajuda de alguma alavanca, ajuda de algum... É, como é que eu falo aqui? Que negócio é, é... Algum conjunto de polias, né? Bruno SG, salve, Mauro! André, bom dia, André! Bruno SG... O limite do ser otomano. Sim, os otomanos 1400 saíram varrendo lá da Turquia até a, a Espanha, né? Ah, fight or flight. Obrigado, Alizón. Obrigado. Obrigado, Alizón. Fight or flight. É aquilo que eu falei. Luta, lutar ou correr, né? É aquele fight, né? você, ou você luta ali contra o seu predador, o que é que seja, ou Flight, você sai voando do lugar. Hum. Voltando lá para o nosso, pro nosso slide, então. Vamos lá, então. O número um aqui, ó. Número um. Temos limites? Sim ou sim. Temos limites. Ponto final. Ponto final, não. Ponto de exclamação, aqui, ó. Ponto de exclamação. Temos limites, sim ou sim. Todo ser humano vai ter limite. Ser humano, ser otomano, ser romano. É... Enfim, todos nós temos limites. Número dois, o que eu falei aqui em cima no verdinho. né? Se forçarmos demais o nosso limite, gera lesão. Ou melhor, se você for forçando o seu limite de forma exponencial, é... É mesmo que seja em progressão aritmética, é, diretamente, um dia você levanta dois, outro dia você levanta três, outro dia levanta quatro, outro dia levanta cinco quilos de peso, outro dia 6 quilos de peso, ou um dia você corre um quilômetro, outro 2km, outro 3 quilômetros e tal, uma hora vai gerar lesão, porque o corpo não é acostumado a isso, como eu falei lá no começo, tá? Daqui a pouco, no próximo slide, eu vou explicar melhor por que, que gera essa lesão, uma das razões que gera lesão, né? Ou duas, ou três, vamos lá. Três. Número 3 aqui. Se forçarmos de menos, não evoluímos. Então, aqui, pessoal, nós temos limites, sim. Tá? Temos limites. Ponto final. Ponto de exclamação. Ponto final, não. Se a gente força demais, a gente gera lesão no nosso corpo. Por exemplo, se eu estou acostumado a levantar os 40 quilos de supino e um dia eu boto 80 quilos e fico forçando, grande chance de eu gerar uma lesão. Tá? Mas se eu estou acostumado com aqueles 40 quilos. E eu forçar de menos, ou melhor, começar a levantar só 30, só 30 em relação aos 40, né? que eu estou falando só em relação aos 40. Eu não vou evoluir, nós não evoluímos. Então, nós precisamos sim, né, para o bem da nossa saúde, sermos forçados, mas não sempre. Estão entendendo aí que tem um meio termo, tem um... Uma linha, assim, é, 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 é tênue né? entre você forçar e não forçar. Então, vamos lá. É, quatro. Bom, vamos botar um, dois, três aqui. Então, nós temos limites. Se nós forçarmos demais, gera lesão. Se nós forçarmos de menos, nós não evoluímos. Né? Então, só, nós não melhoramos nossa saúde. Nós não melhoramos nossa condição física. Agora, número quatro aqui. O treino deve ser feito em fases com diferentes treinos. Ou melhor, o treino geral, né, o macro, treino geral, deve ser feito em fases. São fases diferentes, né? Com diferentes treinos, não o mesmo treino. Então, não é porque você corre 5 km que você vai correr todos os dias 5 km. Se você correr todos os dias 5 km e esse for seu limite provavelmente você vai continuar no seu limite e não vai melhorar nem piorar, vai ficar a mesma coisa. Isso é ruim? Não, não quer dizer que é ruim. Se você corre cinco quilômetros quatro vezes por semana... Estou chutando, tá, pessoal? É, não estou dizendo que está ruim isso, mas o legal para a nossa saúde é forçarmos de vez em quando, é tentarmos aumentar nosso limite, mas nem tanto. Estão vendo, né? Estou fazendo esse chat todo nessa linha tênue entre aumentar... Não, estou dizendo que aumentar limite não é bom. Estou dizendo que temos limite. Ponto. Temos limite. É legal aumentar limite? Sim. Para o bem da nossa saúde, é legal forçar um pouquinho o nosso limite e tentar aumentar. Mas para o bem da nossa saúde também, é legal não forçar demais, tá? E nem de menos, né? Porque se você corre 5km todo dia, começa a correr 4, 3, 2, 1, daqui a pouco você para. Então, vamos lá. Então, quatro, aqui, número 4. O treino deve ser feito em fases com diferentes treinos. Então, um dia você corre cinco, um dia você corre quatro, um dia você se é, não consegue correr mais do que cinco, você corre cinco e caminha mais um, por exemplo. Estou dando um exemplo. Né? O outro dia você corre um, caminha um, corre um, caminha um. Treinos diferentes, porque desta forma você consegue é, mover o seu limite de lugar, aumentar o seu limite mas sem ser de uma numa linha reta só que vai gerar lesão, tá? Número 5 o treino deve ser feito em ondas fortes e fracas então, complementando aqui o que eu falei que o treino deve ser feito em fases né, com treinos diferentes é, essas ondas que eu coloquei aqui, só para não usar fases de novo devem ser fortes e fracas, por quê? porque se você for forte, desculpa eu estar repetindo isso pessoal, mas eu Quero muito que entre isso na cabeça de vocês. Isso aí é um, é um, é um dado-chave para o treinamento desportivo. Dado-chave. Se você for só fazer treino forte, 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 você vai, como eu disse antes, lesionar. Você vai quebrar. Se for sempre aumentando o limite, vai quebrar. Eu falo isso de cadeira, pessoal. Não estou falando que porque aconteceu comigo vai acontecer com todo mundo, mas isso aconteceu comigo muitas vezes na minha vida. Eu ia para o treino assim e só... Tentava fazer mais, 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 uma hora, lesão. Aí voltava, recuperava, aí ia mais, 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 mais lesão. E não só comigo, né? com todo mundo que faz isso, porque nós não conseguimos melhorar para sempre em, em linha reta, né? em, num, numa pendente é, igual. Então, o treino número 5 deve ser feito em ondas fortes e fracas. Então, se você forçou muito uma semana, um exemplo, você forçou muito uma semana, na semana seguinte você força um pouquinho menos. Tá bom? Se você está forçando muito pouco, na semana seguinte você vai e força mais. Né? Ou você pode fazer, por exemplo, dois dias mais fortes, um dia mais fraco. Ou você pode dar, por exemplo, dois dias de descanso mesmo para o seu corpo durante a semana. Estou dando vários exemplos. O importante é que o treino deve ser feito em ondas fortes e fracas. Essas ondas, pessoal, são os ciclos os microciclos, macrociclos, não quero entrar muito em, em técnica aqui, mas isso vai para o ano inteiro. Você, quando treina o ano inteiro, você não treina é, o mesmo, é, é, a mesma distância, o mesmo peso, o mesmo treinamento em janeiro, fevereiro e março. Não, você faz é, treinamentos diferentes certas horas você treina mais volume certas horas você treina mais resistência outras você treina mais força mesmo para fisiculturistas mesmo fisiculturistas eles não ficam pegando o máximo de peso que eles conseguem todos os dias tudo bem, a maior parte do ano eles pegam muito peso mas tem épocas do ano que eles pegam menos peso, tem épocas do ano que eles descansam, tem épocas que eles ficam doentes também maratonistas, tá? a maior parte do ano eles correm pra caramba volume absurdo, muita distância. Mas tem épocas do ano que eles fazem um pouco mais de velocidade, fazem um pouco mais de musculação, fazem, às vezes, outra, outra atividade física. Então, não é sempre a mesma atividade. tá? Vamos passar para o seis aqui. O descanso faz parte do treino. Ou melhor, quando você prepara o seu treino, o descanso tem que fazer parte do treino tem que ter o um lugar para o descanso. Quando nós falamos, o Baster, é, eu também gosto muito de falar isso, né? é, nós preconizamos na área de saúde para darmos um dia na semana de descanso. Aí vocês vão falar, ah, mas o cara é profissional, o cara treina sete dias por semana. é? Mas esse cara é profissional, você não sabe. Se o cara está tomando hormônio, se o cara não está tomando hormônio, se, se vale a pena o cara forçar isso, porque ele vai ganhar não sei quantos é, mil é, dólares, euros, iens, shillings, libra, reais, sei lá, é, pesos argentinos, na competição dele, você não sabe. Então, uma medida bacana é você, pelo menos, uma vez por semana, você dar um dia de descanso mesmo. Não é que você não possa brincar com seu filho, não é que você não possa sair para caminhar até a esquina para comprar um, uma bisnaga de pão, não é isso. Mas você não faz nenhum exercício extenuante. Né? Você não corre, não faz musculação. Ah, quer fazer um alongamentozinho? Beleza, beleza, faz um alongamentozinho. Bacana. Que não seja um exercício de flexibilidade muito forte, que você tem que virar de cabeça para baixo, esticar, fazer... Ah! Que às vezes, dependendo do alongamento, você faz força também. Tá? Bom, vamos voltar para cá, ver o que está acontecendo aqui. Allison is Fight or flight? All is on. Lia algo interessante sobre como podemos interpretar a resposta fight, flight que é a maneira que o corpo tem para acessarmos nossa força potencial para reagir. Sim, aquilo que o Vitor falou ali em cima, da, que o Vitor Rezegue falou né, da nossa força especial, que às vezes acontece, né, dessa situação, por exemplo, que ele lembrou da, da montanhista que ficou com, com a perna presa na, embaixo da pedra, e teoricamente ela não iria ter força para levantar a pedra, mas conseguiu, né, de... O próprio Fox Holds ter capacidade de ficar tomando várias ondas na cabeça e, e conseguir ficar embaixo d'água muito tempo, mais tempo que ele ficaria normalmente. Estou tô dando, tô dando é, exemplos, tá, pessoal? Então, esse fight or flight é quando o corpo prepara você. né? Foi, foi, isso daí não foi a natureza que inventou esse nome. Foi o homem que inventou esse nome. Porque o corpo se coloca numa situação... De briga ou de fuga. Porque tanto para você brigar quanto para você fugir, o que, que você precisa? Coração acelerado. né? É, rapidez de movimento. É, disposição. É, e, logicamente, medo. <risos> Se você está com um pouquinho de medo, sempre ajuda. Se você tiver com muito medo, você congela. Né? Vamos lá. All is on. É... Ah, sim, sim. Isso que ele falou, né? Que ele leu algo interessante. É pá, 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 que é a maneira que o corpo. Sim, essa, essa reação toda, Alison, é exatamente isso, é o corpo preparado. Normalmente é isso: é, é adrenalina, tem noradrenalina adrenalina junto também, é cortisol, é, você solta né, a parte de, de é, intestino, de bexiga, né, é, começa a suar, aumenta. A temperatura do seu corpo, aumenta seu metabolismo, tudo isso para você ficar preparado. É como um lutador, né? Fica, fica preparado para a luta. O lutador, antes da luta, ele vai fazer xixi, ele vai evacuar, ele vai aquecer, vai esquentar um pouquinho seu corpo, vai o coração acelerar um pouquinho, né? vai começar a suar. Só que o corpo faz isso sozinho, sem ter ali o treinador. Aurizon. Mauro, tem uma quantidade de dias máximo de descanso recomendado? Não, não existe Aurizon. O que eu gosto de fazer, estou dando a minha opinião tá? do que eu gosto de fazer, tem épocas que eu tenho pouco, poucos dias para treinar. Então, quando eu tenho poucos dias para treinar, às vezes estou trabalhando muito e tal, então eu tenho só final de semana para treinar. Eu vou treinar só sábado e domingo e às vezes eu consigo mais um dia na semana para treinar. Então, o que, que eu faço? Esmerilho no sábado um, um tipo de treino Esmerilho no domingo, outro tipo de treino, e durante a semana eu tento fazer um tipo de treino misturado dos dois. Se eu tenho um dia só na, na semana, ou 20 minutos que seja, assim, muito forte. Então, eu treino bem forte dois dias na semana, porque eu vou ter cinco dias de descanso, tá, Oleson? Mas tem vezes também, como aconteceu ano passado, que eu tava num, num, num treinamento de, de, de túnel de vento, que eu não tinha nada para fazer na vida, né, fora nada que eu falo de divertido, né, tinha trabalhar, tava trabalhando pra caramba, é, fazendo livro, fazendo chat e tal, mas de coisas divertidas, assim, de atividades físicas, né, não tinha muito, subia a escada aqui do lado e malhava em casa, mas como eu tava nesse treinamento de túnel de vento, não dava para eu ir todo cansado pro treinamento, então eu fazia poucos exercícios, no máximo 20 minutos de exercício, praticamente todos os dias na semana. Aí eu fazia um dia só de descanso na semana. Tinha vezes que eu ficava duas semanas ou até três sem ter um dia de descanso, porque eu fazia exercícios leves. Por exemplo, Pô, não fiz abdominal essa semana. Um exemplo. Aí fazia ali 20 minutos de abdominal. Então, eu não dava descanso nenhum dia na semana, mas fazia exercícios bem leves, como por exemplo, vou dar um, um, um exemplo básico aqui, quem gosta de caminhar depois do almoço, um exemplo, o cara caminha todos os dias depois do almoço, mas o cara não corre uma maratona todos os dias, o cara dá uma caminhada ali de alguns quarteirões todos os dias, então se o exercício for bem leve, levezinho, não for um exercício que vai fazer você suar, não for exercício que, que seja extenuante, você consegue fazer até todos os dias, mas por segurança, eu prefiro que você dê pelo menos um dia na semana. De, por experiência, tá? Seres humanos normais que treinam forte. Por experiência, um dia na semana é legal. Pode ser dois dias na semana. Às vezes até eu vario. Uma semana um dia, uma semana dois dias de repouso. E você pode ver, de repente... Você faz até dois dias seguidos de repouso. Quando você volta, você volta com uma performance até melhor. Legal? É, então, esse recomendado depende do que você faz de, de treino. Bom, vamos passar para frente. Já falamos bastante aqui. Opa, apertei o lugar errado. Botão errado. Opa, vamos lá. Agora tudo coloridinho. Né? Bom, vamos lá. Os músculos, agora eu vou explicar várias coisas que eu falei antes, né? É, 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 que eu falei só, mas não expliquei, agora eu vou explicar. Os músculos se adaptam mais rápido que tendões e articulações. Lembra que eu falei aqui que gera lesão, se a gente forçar demais gera lesão? Uma das razões que gera lesão quando nós forçamos demais é que os nossos músculos se adaptam mas os tendões demoram mais para adaptar, as articulações demoram mais para adaptar. Então, o que acontece? Você, às vezes, consegue levantar uma carga, mas seu ombro é, é, dói. Você, às vezes, consegue fazer uma rosca bíceps, mas seu cotovelo dói, porque seu músculo está adaptado, mas seus tendões não estão adaptados, suas articulações não estão adaptadas, seus ligamentos vão sofrer demais. Então, você consegue fazer o exercício, mas você aumentou demais a carga de uma vez só, aí você gera lesão, tá? Então a explicação daquele outro slide é esse aqui, que os músculos se adaptam mais rápido que tendões e articulações. Outra explicação também que pode entrar aí é que você pode estar fazendo exercício sem ter o completo, é, completo não, mas sem ter um bom Controle do exercício. Então, você está fazendo exercício torto, porque se você está acostumado a fazer exercício com peso, quando você coloca mais peso, por exemplo, você começa a forçar outras musculaturas. É normal, o corpo quer roubar. O corpo quer mesmo roubar. Quer, não é roubar. Para o corpo, não é roubar. Para o corpo, o objetivo é você levantar aquele peso. Para você, o objetivo é levantar aquele peso com é, um tal músculo. Mas para o corpo inconsciente, é você levantar aquele peso, porque você precisa levantar aquele peso. Então, ele usa os músculos todos possíveis para levantar aquele peso. Às vezes força a coluna, às vezes força o joelho, às vezes força pescoço, enfim. Né? É, outra coisa que eu falei nesse slide aqui anterior, é que o descanso faz parte do treino. O descanso faz parte do treino. Então, no slide seguinte está aqui. A estafa é inimiga do desenvolvimento físico. Uma coisa que acontece comigo sempre, porque eu sou imbecil mesmo, já sei, é sempre que eu falo, é, é, tal, às vezes, uma vez por ano acontece, tal, é eu ter overtraining, eu estou empolgado com o tipo de treinamento, estou bem no treinamento, e aí eu deixo de descansar o suficiente. Como eu tenho problema de, de sono, né, eu tenho é, insônia de vez em quando, é, não é que seja de vez em quando, como é que eu falar? Uma noite por semana ou duas noites por semana eu, eu, eu tendo a dormir muito mal. É uma média, tá, pessoal? Tem vezes que eu durmo três noites seguidas mal ou que eu fico até duas noites acordado direto e tem vezes que eu durmo duas semanas seguidas super bem. Mas mais ou menos, né? Então, às vezes, eu não descanso bem e vou para o treino super forte. Aí entra um estafa. Então, a estafa é inimiga do desenvolvimento físico. Por isso que damos aquele dia por semana de repouso, né? voltando aqui, ó. por isso que damos aquele dia de repouso, por isso que treinamos com fases diferentes, treinos diferentes, ondas fortes, ondas fracas, por isso aqui, né? número 4, número 5, ó. número 4, número 5, exatamente por isso, né? porque se nós forçarmos demais, nós vamos entrar em estafa, nós vamos entrar em overtrain, nós vamos ter lesão. Agora vamos falar de droga. né? Algumas drogas aumentam a performance e a recuperação. Quando vocês veem atletas de ponta, atletas profissionais, poxa, mas o cara correu 285 mil quilômetros em três segundos. Não acha que aquele cara ele está puro? Não está. O cara toma hormônio, o cara faz reposição do próprio sangue, o cara toma estimulante, o cara, enfim toma um monte de coisa que ele não tem nem ideia eu conheço um fisiculturista profissional dono de uma academia aqui ele falava que ele não tinha nem ideia do que, que davam para ele porque se ele fosse perguntar ele ia acabar não tomando e acabar não competindo então é, é assim é uma é uma loucura né então algumas drogas aumentam sim a performance e a recuperação mas quanto mais se usa drogas mais chances de ter problemas de saúde, lesões mais sérias e adição. Ou melhor, dependendo da droga que você usa, né? quanto mais droga você usar, se você usar droga uma vez só, pode ser que não seja tão ruim. Se você usar droga sempre, fazer, fizer vários ciclos de drogas, droga, 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 independente da droga que seja, mesmo estimulante, mesmo excesso de café, mesmo excesso de café, tá? Você vai ter mais chances de ter problemas de saúde, como taquicardia, é, infarto, câncer, é, 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 esterilidade, né? É, diminuição de testículo, é, lesões, né? Você pode se machucar mais porque você aumentando o número de droga também você vai forçar mais, então a chance de você lesionar é maior. E vai ter mais chance de adição também. Muita gente. Ah, vou fazer um ciclozinho só ali de bomba na musculação, aí o cara fica fortinho. Aí acaba o ciclo, o cara um well, é mingua. Pô, mas eu era mais forte e tal, aí o cara faz outro. Aí isso gera adição. Cada vez o cara toma mais hormônio, cada vez mais chance do cara é, desenvolver um câncer, é, ficar estéreo, é, ter alguns outros problemas, né? E cada vez mais ele tem uma menina que trabalha. Que trabalha comigo tem a voz. Você é enfim, bom, não vou tocar nesse assunto, não. deixa para lá. Mas, mas traz várias, várias modificações no corpo, inclusive pode mudar sua voz para sempre, né? Uma menina, por exemplo, ficar com voz de homem para sempre, para sempre, não tem jeito, tá? E logicamente trazer também o, o vício. Outra coisa: foque na saúde, não na estética. Se você focar primeiro na saúde, a estética, logicamente, vai vir. Mas se você focar só na estética, pode ser que a saúde não venha. Então, não é para você não focar na estética. Ah, quero ficar com a coxa assim, quero ficar com o braço assim, quero ficar com as costas assim, quero ficar com o dedinho do pé assim, quero... É, é, tudo bem, não tem problema, mas foque na saúde primeiro. A saúde sempre deve estar em primeiro lugar. Porque se você colocar a estética em primeiro lugar vai começar a forçar demais, vai começar a usar droga, vai começar a usar estimulante, vai começar a fazer o que não deve. Então, primeiro a saúde. Saúde está em dia, está tudo certo, está tudo dentro da minha saúde aqui, está tudo bacana. Então, beleza. O que eu posso fazer para melhorar a minha estética que não vá agredir a minha saúde? Tá bom? E outra coisa, a estética, logicamente, como eu falei aqui, foque na saúde, não na estética. E a estética vem como consequência da saúde, ou melhor você é uma pessoa saudável, sua estética vai melhorar tá? ah, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, não, nada disso tem uns avisos para dar pessoal, segunda-feira estou em deslocamento essa próxima segunda vou tentar fazer o chat do avião mas eu acho que não vou conseguir não <risos> porque a, a conexão é muito instável, mas quem sabe se o avião estiver vazio não tiver ninguém perto de mim eu tento fazer um chat <risos> é, então, segunda-feira, provavelmente não, não temos chat, né? Eu digo provavelmente porque as passagens estão. Os, os voos estão mudando muito, né? E, mas voltamos é, normalmente. Em algum dia eu vou avisando. Vocês sabem que eu aviso aí entre segunda, quinta e sábado. Eu vou avisando, tento fazer duas vezes por semana chat. Tá? E para terminar aqui, eu tenho mais um slide aqui. Ame! Agora papo cabeça, ame. Quando eu falo ame, pessoal, faça as coisas com amor, não façam com raiva, tratem as pessoas com amor, tratem o seu carro com amor, é, beba água com amor. A gente, quando a gente fica com raiva, dá aquela sensação do fight or flight, né? que é a gente tá com raiva, o, o corpo da gente funciona é assim, é, é, tudo bem, ah, funciona melhor para você lutar, sim, funciona melhor para você correr, sim, mas não funciona melhor para você relaxar para você viver, então faça as coisas com amor, faça as coisas com tranquilidade, faça as coisas é, para o bem, tá? faça o bem pessoal, a gente fazendo o bem o bem volta para gente e assim a gente pode aproveitar a vida melhor eu sei que isso que eu estou falando aqui ame, faça o bem, aproveite a vida parece que não tem nada a ver com o que eu falei de treinamento desportivo de mas tem sim tem sim, porque para você, se você se ama, você não vai abusar no seu treinamento. Se você faz o bem, você não vai fazer mal para você no seu treinamento. Se você aproveita a vida, você não vai querer é, é, ficar doente, ficar em overtraining, ficar com estafa, ficar lesionado. Tá? Então, é tudo conectado. É uma coisa é conectada à outra. Tá bom? Então, essa mensagem aqui no final é só para ter uma mensagenzinha, papo cabeça no nosso no nosso chat. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Adorei o chat de hoje. Adorei o que vocês escreveram aqui. Obrigado ao pelo, pelo Fight or Flight, que eu já tinha esquecido. Obrigado aí Bruno, André, Fox Hold, pela, pelo que você falou também, é um, um, um ponto legal. Vitor Rezeg, por mudar o, o, o foco do, do, do chat logo no começo. Foi foi legal a gente começar assim. E não dormiu, não. A Fox Road não dormiu. Não dormiu de letra minúscula e maiúscula. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima, tá bom? Grande abraço para vocês.